0: Goed, beste mensen, wij, uh, wij gaan ons, uh, net als twee weken geleden trouwens, uh, opnieuw bezighouden met uh, het proces dat ooit uh, tegen Jezus gevoerd werd. Toen hadden we het over, twee weken terug dus, over uh, dat Jezus voor Pilatus verscheen. En de gesprekken die zich tussen hem en, uh, en de gouverneur voordeden. Dit keer gaan we uh, ook over dat proces hebben. Maar over het Joodse proces. Maar ook wat daaraan vooraf ging. En de titel vindt u wellicht wat eigenaardig. En uh, aan Petra moest ik hem gisteren ook eventjes toelichten. Want wat bedoel je daar nou mee? Jezus en U kent het uh, begrip embargo. Uh, dingen worden... Wel eens een keer, je leest dat in de pers dan, bijvoorbeeld bij, bij Prinsjesdag, als de Miljoenen Nota gepubliceerd wordt, dan worden dingen tevoren, een dag van tevoren, al aan de pers onder embargo eh, doorgegeven. Dat wil zeggen, de pers die krijgt dan een, een, een publicatieverbod, een tijdelijk publicatieverbod, zij mogen al... Eh, de dingen weten, maar ze mogen het verder nog eh, en zich daarmee bezighouden... hun voorbereidingen treffen, maar niet publiceren. Dus een, een embargo, dat is een publicatieverbod. Tijdelijk publicatieverbod, tot de, de termijn voorbij is. En ja, waar we het vanmorgen eh, mee eh, over gaan hebben... is dat Jezus ook onder embargo bepaalde dingen heeft eh, bekendgemaakt... En laat ik eerst even nog een paar dingen daaraan voorafgaand mogen zeggen. Uh, het is ruim drie jaar geweest dat Jezus heeft gearbeid... ...gerekend vanaf zijn doop uh, in de Jordaan door uh, zijn neef Johannes de Doper... ...tot, aan, het, uh, tot uh, aan zijn sterven. Dat is drieënhalf jaar geweest. Maar gedurende drie jaar heeft de Heer uh, onderwijs gegeven... ...aan het hele volk, daartoe was hij gezonden en hij, zo lees je heel vaak... ...en hij onderwees in hun synagogen, maar ook daarbuiten op zoveel locaties. En dat predikte hij niet alleen, hij demonstreerde dat ook door de geweldige werken die hij deed... ...de wondertekenen die door zijn handen plaatsvonden. En hij predikte daarbij het koninkrijk dat nabijgekomen was... De tijd is vervuld, zo, zo riep hij uh, telkens weer. Dat wil zeggen, de termijn waar de profeten ooit over hadden gesproken, die was uh, verstreken. En nu zou het koninkrijk van God aanbreken. En daarbij, en dat is heel opmerkelijk, en daarop wil ik vooral uh, vanmorgen voor inzoomen, heeft hij doelbewust, maar ook consequent zijn eigen identiteit verborgen. En ik denk dat dat heel onbekend is voor veel mensen. De meeste mensen die denken dat Jezus zich ja, aan zijn volksgenoten... Uh, al die jaren bekendgemaakt heeft van... ik ben de Christus en jullie moeten dat geloven. En dat is niet het geval. Nou, ik wil dat laten zien aan de hand van... en ik begin dan te lezen in Matthäus 16. Matthäus 16 in... Uh, vanaf vers 13. En dan lees je dit. Toen Jezus nu in de delen, of in de omgeving van Caesarea Philippi kwam, en die uh, een aantal van u, als ik zo om me heen kijk, dan weet ik zelfs een heel groot aantal van u, is ooit wel eens in Israël geweest. En ik weet niet of u dan ook helemaal in het uiterste noorden bent geweest. Dat is eigenlijk in de, in de Golan. Uh, daar heb je dus uh, ja, het de berg in de Kolan-geberg. Uh, dat is uh, de berg Hermon, de, veruit de hoogste berg. En aan de voet daarvan ja, ligt dus het voormalige Caesarea Philippi. Oh, tegenwoordig heet dat de Banias. En heel vroeger trouwens ook al. En het is een van de bronnen van de Jordaan. Een hele idyllische plaats is dat. En... Uh, je had trouwens twee plaatsen die Caesarea heette. Het, het belangrijkste Caesarea dat lag aan de kust. Uh, maar daar was dan omdat er van te onderscheiden werd dit Caesarea, dus eigenlijk betekent dat keizerlijk, uh, fi, of, namelijk van keizer Philippus. En vandaar dus dat het Caesarea Philippië heette. En Jezus kwam daar dus helemaal in het noorden van Israël en hij was daar alleen met uh, de zijnen, met zijn leerlingen. En toen vroeg hij zijn discipelen en hij zei, wie zeggen de mensen dat de zoon van de mens is? En die uitdrukking, ja, dat moet je met Joodse of Hebreeuwse oren beluisteren, maar dat is een Messiaanse titel. Dus een van de titels die aan de, aan de beloofde Mashiach werd gegeven, de Ben-Adam. In het Hebreeuws heet dat de zoon van de mens, is eigenlijk de Ben-Adam. Ha en, en je vindt dat uh, al op allerlei plaatsen uh, in het Oude Testament zo uh, genoemd. Uh, opmerkelijk trouwens dat de heer Jezus, en dat doet hij consequent over de Ben-Adam, de zoon van de mens. Dat kan in allerlei contexten een verschillende betekenis hebben. Het kan zelfs gewoon de betekenis hebben van een mensenkind. Maar in een speciale setting betekent dat, is dat de aanduiding van die ene met de zoon van de mens, namelijk van de Adam, de, eigenlijk ook de erfgenaam van Adam. Ja, wie is nou de erfgenaam van Adam, die ene? Nou, dat is dus de Messias, die zal namelijk de hele wereld inderdaad beërven en de aarde ook uh, tot een paradijs maken. Een één grote hof. Maar als Jezus daarover sprak, deed hij dat in de derde persoon. Hij zei niet van wie ben je, zo wordt het vaak wel gelezen, wie zeggen de mensen dat ik ben? U zegt, ja, hij was toch de zoon van de mens? Jawel, maar dat is nu juist een van de punten. Dat zei hij, dat leerde hij niet expliciet. Ik zal dat straks ook laten zien. Uh, hij sprak over. De, wie zeggen de mensen eigenlijk dat de zoon van de mens is? Waarbij hij in feite in het midden liet wie die zoon van de mens dan was. De Ben-Adam. Maar oké, okay. dan die vraag. Uh, wie. wie wat wordt er zo al gezegd? Wat zegt men er nu over? En uh, ja. ja dan, uh, dan kan even alles gezegd worden. Als je gaat vragen. Naar wat men ervan vindt. En uh, nou ja. De heer Jezus krijgt dan vervolgens ook antwoord. En zegt. Nou, Sommigen zeggen. Dat uh, de Ben-Adam. Dat zal Johannes de Dopers zijn. Of uh, andere Elia. En weer anderen zeiden Jeremia. Of een van de profeten. Kortom. Uh, het antwoord uh, is nogal uh, omstreden en in elk geval ook divers. Er worden allerlei suggesties opgeroepen van uh, wie dat mogelijk, uh, wie daarin voor in aanmerking zou kunnen komen, wie de Ben Adam is. Dan komt er nu een andere vraag. En hij zei hij, die heer, Jezus, zei tot hem: maar jullie, wie zeggen jullie? Dat ik ben. Nu, dit is een andere vraag. Hè? Eerst was de vraag nog van wat men zegt. En nu is de vraag wie zeggen jullie. En nu, maar vervolgens ook de vraagstelling. Niet alleen de adressering is anders. Maar ook de, het onderwerp is anders. Namelijk nu is het niet meer in het algemeen wie, ze, wie, wie zal de, de Ben Adam zijn. Maar wie zeggen jullie, wie zeggen jullie? dat ik ben. En ja, en daar volgt een, een heel bekend woord. Het, een geweldig antwoord. Eigenlijk is in, het is, staat ook eigenlijk centraal in dit hele evangelie. Simon Petrus antwoordde nu en hij zei: U bent de Christus. Of Hamashiach. Hè? zou dat in het Hebreeuws of in het Aramees dan klinken. De Christus, de zoon van de levende God. Nou, dat is uh, een heel expliciet antwoord. Sowieso ja, dat Simon Peters dat antwoord geeft. dat uh, Als je enigszins de evangelie kent. Dan weet je van, ja, als er iemand het woord gaat voeren. Uh, namens de twaalf, dan zal dat Simon Peters wel zijn. En dat is ook hier weer het geval. Uh, maar zijn antwoord is zo, zo overduidelijk. En, maar ook daarin uh, klinkt. Volstrekt helder dat u bent degene waar al de profeten over hebben gesproken. De, de Messias, de Ben-A. U bent die Ben-A dan. Dus eerst was nog het antwoord van ja, nou, er allerlei opties noemt, Maar eh, zij hadden nog niet eens gezegd. Men zei dus niet van oh Jezus zal dat wel zijn. Eigenaardig hè? Zal de Jeremia, Johannes de Doper, Maar niemand... Eh, in ieder geval, dat wordt niet genoemd. Zij van, oh, dat zal. Mensen zeggen dat u dat misschien bent. Nee. Maar Petrus is dan volkomen helder erin. U, u bent die Christus en ook de zoon van de levende God. En daarmee uh, ik, doelt hij in ieder geval ook op die. Uh, ja, de, de Christus, de gezalfde. Die in psalm 2 wordt genoemd. Waarom haal ik dat nu uh, speciaal ook aan? Wel, psalm 2 is die psalm die gaat over uh, waarom woelen de volkeren en zinnen de natie op ijdelheid. En, en dat, dat, uh, dan wordt er gesproken over een uh, eindstrijd die, waar, dat de naties zich uh, naar Jeruzalem keren. En zich keren tegen Yahweh en zijn gezalfde. En zijn Mashiach. Zijn Christus, op zijn Grieks gezegd. Dus... En dan staat er even later in diezelfde psalm, uh, dat er tegen die Messias gezegd, uh, dat God zelf tegen die Messias zegt, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Heel dubbelzinnig. Aankomende donderdag mag ik in uh, Nunspeet spreken juist over dat thema, de zoon van God. Want de Jezus was inderdaad de zoon van God, letterlijk verwekt, zonder tussenkomst van een man uh, door de geest van de Allerhoogste is, overschaduw, is, is Maria overschaduwd. En, eh, en daarom dat heilige wat uit, hem, uit haar voortkwam, dat was met recht dus de zoon van de Allerhoogste. En later zou hij trouwens ook verwekt worden uit de doden door God zelf. Hoe dan ook, eh, de zoon van de levende God, ja dat is, dat is de Messias. Ha, en Petrus die inmiddels al, nou inmiddels nu zo'n, dit zal ongeveer een paar maanden, misschien een half jaar, ik weet het niet precies, uh, geweest zijn voor de kruising. Dus uh, inmiddels liep Petrus en, en zijn collega leerlingen, die liepen uh, al zo lang met Jezus mee en nu onthult Petrus dit. Of maakt hij dit bekend, u bent dit. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En moet je zo op letten wat Jezus' reactie daarop is. Hij zegt, Jezus antwoordde en zei tot hem, gelukkig, zalig, maar gewoon, letterlijk betekent dat gewoon, gelukkig ben jij, Simon Barjona. Dat wil zeggen, er viel jouw geluk ten deel, met recht, want vlees en bloed onthulde jou dat niet. Vlees en bloed betekent gewoon een mens. Een mens heeft dat jou niet gezegd, maar mijn vader die in de hemel is, die heeft dat jou onthuld. Waaruit trouwens ook volgt weer wat ik zojuist al even aangaf. Namelijk, uh, hij had dit niet van Jezus zelf genomen. Alles wees in de richting, de suggesties, de werken die Jezus deed, dat is waar. Maar expliciet werd dit nooit gezegd. Dat Petrus dit zo luid en duidelijk nu tegen Jezus zei. ...was hem niet door een mens bekendgemaakt... ...en de heer Jezus zegt ook... ...het is mijn vader die jou dat... ...mijn vader in de hemel die dat jou heeft onthuld... ...waardoor jij dit zo kan zeggen... ...je hebt het dus niet van een mens vernomen... ...dat hoort dus ook niet bij het onderwijs... ...want stel je voor dat de heer Jezus dat in zijn hele onderwijs... al had verteld. ...dan hadden alle dat gezegd... ...en ja, dan was dat gewoon uh, volstrekt helder... ...want dan was dat de claim van Jezus geweest... ...nee, dat was niet zo... Hij zegt, het is mijn vader die in de hemel... Die jou dat heeft onthuld. Waarmee Jezus wel... uiteraard, bevestigt... wat Petrus zegt. Maar, let op. Uh, ja, Wacht even, voordat we... nu op de eigenlijke... reactie ook nog komen, nog even dit. Uh, hij zegt nog net, maar... Uh, ik zeg jou... Ja, dit zijn bekende woorden. Ik zeg, uh, ja, voor wie... Uh, uh, voor allerlei mensen. Voor de mensen met de Romeinse katholieke traditie is dit helemaal bekend, omdat in feite op dit Bijbelvers. Uh, dan de hele. het pauselijk primaat. De, van de Bisschop van Rome zelfs gebaseerd wordt. Uh, uh, want de heer Jezus zegt dan. Uh, ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze Petra. zal ik mijn Ecclesia bouwen. Om even. Het is, het is echt een zijpaadje hoor, want. Over de Rooms-Katholieke Kerk gaan we het niet hebben. En, en, en hoe, hoe men tot deze gedachte gekomen is. Kijk, de Rooms-Katholieke Kerk zegt dit. Dat uh, hier gezegd... Dat Jezus hier, uh, tegen Petrus zou zeggen... Op jou ga ik mijn kerk bouwen. Het instituut kerk. En dat betekent... En aangezien Petrus de eerste bisschop van Rome was... Wat nergens in de Bijbel staat. En men zegt. Ja en Petrus die heeft een opvolger aangewezen. En via die opvolging. Uh, is, uh, is, hebben we het pausdom tot op de dag van vandaag. Nou dat zijn twee verzinsels. Dus, uh, daar zit, kijk een ketting is zo sterk als een zwakse schakel. Als jij zegt van ja maar dit wordt tegen Petrus gezegd. En al zijn opvolgers. Die, die, die bisschoppen waren in Rome. Nou daar zitten dan zitten daar al twee uh, schakels bij die gewoon totaal niet hard te maken zijn. Dus, maar, oké, okay, dat laten we dan even vervaren. Zo rooms zijn wij hier niet, per slot van rekening. Dat hoef ik vind, ook nauwelijks toe te lichten. Maar, uh, het is wel opmerkelijk, zoals de Jezus dit formuleert. Hij zegt: Ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn Ecclesia bouwen. Zoals ik het nu eigenlijk ook uh, uitbeeld. Uh, moet het gegaan zijn. Ik bedoel, met, als je zegt deze, dan, doe je, dan wijs je ergens op, hè? Die en deze. En uh, hij maakt hier, in het, in het Grieks is dit een woordspeling op het woordje rots. Petrus betekent rots. Petrus is een mannelijk woord. Petra is een vrouwelijk woord. En... Uh, uh, maar in beide de betekenis is, uh, is identiek. En hij, de eerste speelt ermee. Hij zegt, jij bent Petrus. En op deze, deze Petra zal ik mijn ecclesia bouwen. En wat bedoelt hij? Deze Petra, dat was wat, wat Petrus zojuist heeft uitgesproken. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Nou, dat is de Petra. En op die Petra, deze Petra... Zal ik, zal ik mijn Ecclesia bouwen. Eh, dus eh, het idee is... jij bent Petrus... en op deze Petra... namelijk de Christus, de zoon van de levende God... een andere fundament, een andere rots is er niet... daarop zal ik de Ecclesia bouwen. Wat die Ecclesia is... en, eh, en, 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 en wat dat eh, allemaal... Uh, betekent, ja, goh, dat, dat is, dat, dat is daar zou een hele serie over te geven zijn. En dan, dan kom je zelfs nog helemaal in de woestijn daar in, uh, van Edom terecht, want daar heb je ook nog een stad, die heet Petra. En wat heeft dat nou weer mee te maken? Ja, dat ga ik ook niet vertellen dus. Hè. Maar daarom zeg ik ook, van dat is te veel om te, te noemen. Maar in elk geval, het is trouwens wel heel bijzonder, dat de heer Jezus ook zegt, zal ik mijn Ecclesia bouwen? Dus dat gaat in de toekomst gebeuren. Nee, inderdaad, de Bijbel kent niet zoiets als een kerk vanaf Adam. Of een gemeente vanaf Adam. Nee, die Ecclesia zou nog gebouwd worden. Hoe dan ook. Um, en ja, want daar wilde ik uh, naartoe. Het is het eerstvolgende. De, de, je krijgt eerst nog trouwens de... de dat, dat de, aan Petrus worden sleutels toevertrouwd. Eh, en dat hij, hij krijgt het, het, uh, de bevoegdheid om dat wat hij bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. En wat hij ontbindend verklaart op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. Ook dat is een heel hap, uh, onderwerp apart. Dat zou me te ver voeren. Ik, ik, uh, ik sla nu twee versen over en dan komen we dus in vers 20 aan. En, en nou komen we eigenlijk bij het eind. Uh, van dat embargo, toen waarschuwde hij, in de MBG verdaling staat, toen verbood hij met nadruk zijn discipelen, dat hij, dat zij aan niemand, um, dat toen waarschuwde hij zijn discipelen, dat zij aan niemand zouden zeggen dat hij de Christus is. <tacht> dat wordt dus inderdaad, Verboden, het mocht niet gepubliceerd worden. Later, dat zou, uh, ja, uh, uh, enkele maanden later, zou Petrus, bene, met zijn collega-apostelen in Jeruzalem... ...aan publiek op het tempelplein uh, gaan verklaren. Maar dat is dan inmiddels na de opstanding. Hij, God, heeft deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, die heeft God... ...en tot Heren en tot Christus gemaakt. Ja, maar dat was inmiddels een andere situatie. Nu, kijk... ...Jezus zou definitief ook de Christus worden door zijn opstanding. Dus die waarheid eh, van die Petrus zojuist had onthuld... Hè, die, ...of eigenlijk de vader had eh, eh, dat aan Petrus bekendgemaakt, onthuld... Die waarheid was op dat moment nog prematuur. Het was te vroeg. Het zou voortijdig zijn om op dat moment al bekend te maken. Het was wel waar. Of het zou definitief nog waar worden. Maar op dit moment was Jezus nog niet de Christus. Hij zou dat officieel en definitief pas worden in zijn opstanding. En vandaar ook dat het... Heel uitdrukkelijk door de heer Jezus verboden wordt dat het ook maar aan iemand bekend zou worden gemaakt. Dat zie je ook elders. Ik wil je nog meenemen naar nog een schriftplaats waar je exact hetzelfde vindt. Eh, Johannes 10 vers 24. Daar lees je eh, dat moet een korte tijd na deze gebeurtenis in Caesarea Philippi geweest zijn. En het was uh, het Hanuka-feest, het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. Dus ongeveer uh, rond uh, onze kersttijd, zeg maar. Ook een uh, lichtjesfeest. Het, en, en Jezus staat er dan, wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. En dan staat er in vers 24, de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: Tot wanneer houdt u onze ziel op? Indien u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Met andere woorden, dat was tot dusver niet gebeurd. Het gonstige licht van allerlei geruchten, wat er over hem gezegd werd. Maar Jezus onderwees dit niet. En, uh, en, en het feit dat de heer Jezus over de Messias of over de Ben-Adam altijd in de derde persoon sprak, uh, gaf al aan van, hij liet dat in het midden. Wie die Ben-Adam, hij zei niet van... Uh, ik ben de Ben-Adam. Hij sprak over de Ben-Adam, over de Messias, maar uh, liet daarbij in het midden of hij dat was. En ja, en dat uh, irriteerde de joden en, en die vragen dan ook. Van, zeg het ons nou eindelijk eens een keer vrij uit. Ja, dat, dat gebeurde dus niet. Dus het idee van dat de heer Jezus gedurende zijn onderwijs op aarde uh, vrij uit en rond uit zou hebben. Gezegd van ik ben de Messias en jullie moeten dan geloven. Dat is niet het geval. Ik ga weer even terug naar Matthäus 16. Dan staat er namelijk. Vanaf toen. Begon Jezus te tonen. Aan zijn discipelen. Dus de heer Jezus zit daar in de Banios, Daar bij Caesarea Philippi. En Petrus had dat zojuist gezegd. Eigenlijk de kogel was door de kerk. Dit was... Uh, het is een heel belangrijk keerpunt, want dat blijkt ook, als uh, dan hier staat, vanaf toen begon Jezus te tonen aan zijn discipelen dat hij naar Jeruzalem moest gaan om veel te lijden. Dus dit is, het, dit is het opslagmoment. Vanaf het moment dat Petrus dit heeft gezegd en Jezus ook uitdrukkelijk verbood van ja, nu heb jij dit gezegd en de vader heeft het je onthuld, maar ik zeg je mond dicht, niemand mag dit weten. Nou, wat hij wel deed, want wat, wat dacht een Jos bij de Christus? En de Messias. Ja dat is degene die hier op aarde. De, de zoon van David. Degene die de troon van David zal gaan bezetten. Wat hij trouwens ook graag gaat doen. En dat uh, hij degene is. Die uh, het koninkrijk van Israël zal herstellen. En het vrederijk hier op aarde zal vestigen. Al die dingen. Ja dat zou de Messias doen. Ja. En de heer Jezus is ook degene. Maar dat was nog niet de tijd. En vanaf toen, vanaf dit moment, begon Jezus te tonen. Dus hij heeft het ze ook laten zien. Uh, vanuit de schriften. Maar dat de tijd gekomen was. Uh, hij vertelde aan zijn discipelen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Ja, nou, dat op zich was niet zo gek. Want dat deed men namelijk een paar keer per jaar. Uh, al was het maar op pelgrimatiën, dus gingen nog naar uh, het vernieuwingsfeest. Maar uh, ook met paascha. Het Pesachfeest. Maar nu zei hij dat hij naar Jeruzalem moest gaan om veel te leiden. Had de heer Jezus dan in zijn prediking nooit gezin speelt op zijn sterven? O oh, jawel. Maar gezin speelt. Altijd impliciet voor de goede verstaander. Bijvoorbeeld als het brood des levens. Of wat dacht u van... Uh, Johannes, dat staat in Matthäus 12 uh, dat de heer Jezus zegt van... Uh, dit geslacht ver, verwacht uh, een teken, maar ze krijgt niet anders dan het teken van Jona de profeet. Eh, die drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde is. Uh, en zo zal dat ook met de zoon van de, de ben-Adam gaan. De heer, niet, de, 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 de heer zegt dan niet, dat zal, zo zal het ook met, met mij gaan. Nee, zo zal het ook de ben-Adam vergaan. Ook drie dagen en drie nachten, net als Jona. Dus talloze aanwijzingen, maar altijd liet hij daarbij in het midden voor de goede verstaande en voor de, uh, de nauwkeurige luisteraar, die kon daar alles in vermoeden, maar expliciet werd het juist niet gezegd. En vanaf dat Caesarea Philippi, Filippi, helemaal daar in het noorden, daar in die kring van intimi waarin Petrus dit heeft onhuld, toen ging de Ries aan zijn discipelen vertellen, ja, ik ga naar Jeruzalem toe, maar daar zal... Uh, nou ja, uh, hij zou daar gaan, veel gaan lijden. Trouwens, als hij staat vanaf toen, betekent dus, uh, hij heeft dat bij meerdere gelegenheden gedaan. En als u uh, een MBG bijbeltje hebt, in de Stadigvertaling weet ik niet, dan staat er ook uh, boven in, bij, dat, bij de passage de eerste aankondiging van zijn lijden. En dan in Matthäus 17, vers 22, daar lees je de tweede aankondiging van zijn lijden. En bij Matthäus 20 staat dan de derde aankondiging van zijn lijden. En in Matthäus 26 de vierde aankondiging van zijn lijden. Dus dat hij heel uitdrukkelijk zegt: Van ik ga naar Jeruzalem toe. En daar zal ik veel lijden ondervinden. En, nog sterker. Uh, hij, hij zou uh, niet alleen uh, lijden ondergaan, hij zou sterven, maar let er ook op trouwens dat er staat, hij moest naar Jeruzalem gaan. Hoezo moest? Ja, kijk, de heer Jezus, die leefde bij de schrift. Zo intens. Hij, hij kwam om ...te vervullen het woord van zijn vader. En met de schriften is hij altijd bezig geweest. En hij heeft zichzelf herkend in de boekrol. Hij wist in de boeken, zo staat het in Psalm 40 ook... ...en in Hebreeën 10 wordt het aangehaald. Hij zegt, zie hier, ben ik hier om uw wil te doen. Want in de boekrol staat voor mij geschreven. En hij wist dat de tijd gekomen was. Hij wist wie hij was. Hij wist waar hij voor geroepen was. Hij wist dat hij volledig voldeed aan, aan het profiel van de profeten. Dus hij wist welke weg hij moest gaan. Hij moest, dit moest gebeuren, want dit was het script. En hij wist ook dus wat hem te wachten stond. Hij moest naar Jeruzalem gaan. Het moest daar gebeuren. En van, hij moest daar veel lijden. En er staat ook bij van de zijde van de oudste en de hoge priesters. Er, er waren in die dagen twee hoge priesters. Dat is ook een verhaal apart. Maar in ieder geval, ja, de, de overpriesters heet dat meestal in de MBG-vertaling. Maar uh, let er trouwens op dat hij veel moest lijden van de zijde van de oudste en de hoge priesters. Het is niet het volk dat hem afgewezen heeft. Ook dit is weer zo'n misverstand. Het is niet het volk dat hem oude, maar het waren de leidslieden die hem uit de weg wilden ruimen. En we hebben het, dat is al een heel tijd geleden, maar toen hebben we het een keertje gehad over die passage in Johannes 11. Dat uh, inderdaad er een vergadering in het Sanhedrin plaatsvindt. En dat... Zij daar dan ook beraadslagen wordt van ja deze man die vindt zoveel uh, gehoor bij het volk wij zijn bang dat uh, de Romeinen hier een stokje voor gaan steken en dan nemen ze ons de plaats af en, uh, en dan zijn wij onze positie als Sanhedrin ook kwijt dus, dus zij zagen in Jezus een absoluut een gevaar voor hun eigen positie en ja, en hier wordt dat ook de, door de, de heer Jezus gezegd. Uh, hij zou veel lijden ondergaan van de zijde van de oudsten en de hoge priesters. En hij zou ook gedood worden. En, maar, en dat is ook zo opvallend. Iedere keer als de heer Jezus zijn lijden aankondigt, Hij zegt ik ga naar Jeruzalem toe. En daar zal ik veel lijden ondervinden. Van de zijde van de hoge priesters en de oudsten. Ze zullen me doden. En iedere keer als hij dat zegt, wijst hij er ook al op dat hij zal worden opgewekt. Sterker nog, dat wanneer hij zal worden opgewekt, namelijk op de derde dag. Hoe wist hij dat? Ja, hij kende de schriften. En, hij, en, en deze toevoeging hè, van dat, dat uitzicht. De heer Jezus wist de weg die hij uh, moest gaan. En ja, naarmate de, het moment naderde. En je ziet dat natuurlijk helemaal sterk in de nacht zelf. Dat uh, als, uh, als ze de opperzaal hebben verlaten. En dat ze dan het Kiedrondal doorgaan. En dat hij in Gethsemane kan. En dat, hij, dat het zo... Hem aangrijpt. En dat hij dan met zijn discipelen daar is. En, uh, en uh, zich dan afzondert op een steenworp afstand. En dat hij tot drie keer toe bidt. Vader neem deze drinkbeker voor mij weg. In, indien u het wil. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij... En, en je leest dan dat zijn, druppel, zijn, zijn, zijn zweet werd als bloeddruppels. Uh, dus het heeft hem zo enorm aangegrepen. Hij, maar hij wist wat er zou gaan gebeuren. En, maar hij wist ook de uitkomst. Ik heb er de vorige keer ook al even op gewezen. En, uh, de, uh, op die, die tekst in, in Hebreeën 12. En, uh, dat, dat de heer Jezus het kruis heeft verdragen waar, waarom staat er? Om de vreugde die voor hem lag. Hij wist ook waar het ...voor waarom het zo moest gaan. Het stond geschreven, het was een script, jawel. En het was ook de, het bewijs van Gods liefde, allemaal tot je dienst. Maar hij wist ook de vreugde die het zou opleveren. En dat hij op de derde dag door God zou worden opgewekt uit de doden. Ik moet er trouwens bij zeggen, het kwartje is niet gevallen. Bij, bij, als de heer Jesus dit zo zegt... Dit is dan de eerste aankondiging, hele expliciete aankondiging... Dat hij, uh, op weg, ...dat hij naar Jeruzalem zou gaan en dat hij dit allemaal zou ondervinden. La, je leest later ook dat uh, zij zich het herinnerde toen het eenmaal gebeurd was. Ja, hij heeft dat gezegd. Sterker nog, bij meerdere gelegenheden. Uh, en dat, ja, reken maar dat daar later ook... Uh, ...druk over uh, met elkaar nog gesproken is... ...van ja, dat heeft hij toen gezegd. Uh, maar het is dus bij herhaling inderdaad door die rest... Hè? ...en ze hebben het niet gehoord. En moet je daar ook nagaan... ...hoe dat dus... Uh, ...hoe een mens... Uh, een, uh, ...ja, uh, hoe zeggen ze dat in het Engels, ...biased is... Uh, dat was, uh, ...je bent bevoordeeld... ...je hoort eigenlijk alleen maar dat wat je... ...wat je kan horen, wat je kan plaatsen... ...en dat wat je niet begrijpt... Ja, dat, dat, dat selecteer je bewust weg. En ja, zo, zo werkt dat. In ieder geval bij de discipelen zo close als zij met Jezus hebben opgetrokken. Zo close als zij jarenlang onderwijs van hem hebben ontvangen. En dit hebben ze niet begrepen. Ze hebben het gehoord en toch ze hebben het niet verstaan. Blijkt ook wel. Uh, want uh, ja, vers... <laughs> Paul hierop. Hè? Er is nog steeds daarin dat C.C.V.D. en Filip. En als de heer Jezus dan dit zegt. En Petrus nam hem te zijn. En begon hem te vermanen. En zei. Dat verhoede de heer. Dat zal u geen zins overkomen. Dus. Dit is diezelfde Petrus Die zojuist nog gezegd had. Van u bent de Christus. De zoon van de levende God. En nu ging de heer Jezus zeggen. Van ja. Ik ga nu naar Jeruzalem. En dan zal ik gedood worden. En op de derde dag zal ik worden opgewekt. Maar dat laatste hebben ze denk ik sowieso niet begrepen. Maar dat hij gedood zou worden, ja. Eh, sterker nog, Petrus is zelfs boos op hem en vermaand hem. Dat mag je niet zeggen. Dat verhoede de Heer. Eh, dat zal, en ook, dat zal u geen zins overkomen. Hij overtroeft daarmee en eh, hij spreekt in feite in Jezus als eh, Verma vermanen daarin toe. En dan lees je Maar terwijl hij, de heer Jezus, zich omkeerde, zei hij tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. De tegenstander. Ik moet je nagaan. Iemand die het zo opnam voor de heer Jezus, zou je zeggen, ja, maar in werkelijkheid is het de tegenstander. Die hier sprak, Want, uh, je bent mij een valstrik. Omdat je niet gezind bent op de dingen van God, maar op die van de mensen. Was het menselijk wat Petrus zei? Ja, heel zeker. Dat is tegenwoordig trouwens het eind van alle tegenspraken. En dan is het heel erg goed. Hè? Als het heel menselijk is, dan is het dus goed. Dan moet je in dat licht eens een keer deze uitspraak lezen. Het, is, het, was, het was heel menselijk wat hij zei. En daarom deugde het niet. Ik moet je er zo eens tegenaan kijken. Want Petrus was niet bedacht op de dingen van God wilde Jezus dit zelf? Nee. Niet mijn wil. Het was, het was niet zijn wil. Maar het was de wil van God. Zo moest het. Het was de schrift die dat zo aangaf. Hij wist ook, ik kom om uw wil te doen. En vandaar ook dat als Petrus dit, het zo voor hem opneemt en hem bestraft en hem zelfs aanzegt van, dat verhoede God, dat zal geen zins gebeuren. Dat de heer ze zegt dat je bent een valstrik Je maakt me aan het struikelen. Oké. Okay. Dit was dus Caesarea en Philippi. Enkele maanden voor uh, Pascha. Dan gaan we nu naar de nacht dat Jezus werd overgeleverd. Jezus voor Caïn. Vasten, dus dan gaan we tien hoofdstukken verder. Inmiddels heeft er natuurlijk nog weer een heleboel plaatsgevonden. In Jeruzalem, de laatste nacht, 14 Aviv, 14 Nisan. En, oké, okay. de hoge priester is nu, Kajfas, Annas, dat was uh, schoonvader en, uh, en schoonzoon. Uh, de, de hoge priester is nu en heel het Sanhedrin, de Joodse Raad, de officiële Joodse Raad, die zochten een vals getuigenis tegen Jezus om hem ter dood te brengen. Dat klinkt een beetje vreemd als je het zo zegt. Dat vals, dat is uiteraard Matthäus' inkleuringen of Matthäus' weergave. Uiteraard, de, het Sanhedrin, het Sanhedrin zoekt geen vals, zocht juist een, een, een wettige constructie voor hun besluit dat ze al genomen hadden in de achterkamertjes. Dat gaat heel makkelijk, hè? Dat je gewoon van tevoren al weet... dat er nog een hele officiële vergadering moet plaatsvinden... hele debatten enzovoort, maar het is gewoon voor de buren. Het is al, al lang dat de, de partners de, in de coalitie hebben gezegd... Oh, uh, nee, ik ga er geen actuele politieke verhaal van houden. Maar uh, terwijl ik het formuleer, denk ik van... Nee, het, het, het is allemaal gewoon in kan en kruik. Het is allemaal al van tevoren gewoon bedisseld. En... Ja, je kan tegenwoordig ook niets meer zeggen. Ja, je bent jong en... Je... Oh, nee. Nee, maar begrijpt u... Uh, dat, is, dat, is gewoon, dat is inderdaad voor de buren. En in, in werkelijkheid hey, hebben we gewoon... Uh, een paar mensen dat onderin in, in de nou, achterkamer al, al besloten, jongens. Sowieso gaat dat. En uh, moeten we het allemaal, moeten we wel natuurlijk het toneelspel allemaal goed spelen. <lacht> en, en er moet natuurlijk ook een wettige constructie, want ook de rechterlijke macht moet daar. Het moet allemaal wel volgens uh, de regels gaan. En uh, dan doen we echt het volgende keer zo. <lacht> hè, dan. Er, er kunnen allerlei dingen, dat er, dat er iemand opgeroepen wordt die eigenlijk er niet mag komen. Maar goed, uh, uh, is een unieke gelegenheid en als dat, uh, als dat de, de nood, noodzaak is. Ja, weet u, ik zeg deze dingen en, ben, uh, en ik maak ook een knipoog naar de, de actualiteit, dat is duidelijk. Maar ik, om juist ook om aan te geven dat wat er toen plaatsvond, zo uniek is dat ook weer niet. Het unieke van dit is... Dat dit ja, het centrum van de hele wereldgeschiedenis is. Maar in feite demonstreert dit gewoon hoe eh, het menselijk recht werkt. Menselijk recht, daarmee bedoel ik dus wat krom is. Eh, ze, kijk, zij zochten een getuigenis, een wettige constructie. Maar juist het feit dat het zo gaat, dat is vals. Toch? En daarom, dat zij zochten een vals getuigen, dat vals moet je eigenlijk tussen, tussen haakjes zetten. Dat is namelijk, dat is wat uh, Matthijs zegt, het is, dat het zo ging, dat, maakt het juist vals, want ze hadden van tevoren al gezegd, om hen te dood te brengen. Dat, dat stond namelijk al vast, en nu moest er alleen nog een, een wettig kader uh, gecreëerd worden, zodat, uh, zodat dat gewoon allemaal ook uh, verkocht kon worden hè? voor de buddha. Maar goed, ze zochten een, een getuigenis, en, maar dat viel nog niet eens mee. Nou ja, en dat is uh, een understatement. Uh, want uh, zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen traden. En die ze opmerken, want wat is een vals getuige? Gewoon volgens juridische maatstaven. Uh, kijk, een getuige, één getuige is geen getuige. Dat is, uh, dat is uh, het ABC van... Uh, van van uh, de juridische wetenschappen. Eén getuige is geen getuige. Daar zijn minstens twee of drie getuigen nodig. Ik wil een zaak vaststaan. Maar dan is het nodig. Uiteraard. Dat die twee getuigen overeenstemmen. Want als, als je nou. Als, als, als die niet overeenstemmen. heb je nog maar één getuige. En dat is één getuige. Dus uh, er treden allerlei getuigen op. Maar die spreken elkaar tegen. En, dat, en dat, daarmee wordt het getuigenis gefalsificeerd. He, dat, dat klopt dan niet. Die spreken elkaar tegen. En, en er waren er dus... Uh, de een naar de ander trad op. Maar ja, dat was dus... Zelfs, zelfs als je zo deed... Uh, kon dit er niet mee door. Het, het moet natuurlijk niet al te doorzichtig zijn. Ook dat is weer... Uh, ook dat is een belangrijke regel. Je kunt zo doen... Maar het moet ook weer niet al te duidelijk zijn. Uh, en nou, eh, nog iets. Vervolgens, echter, traden er twee op. Ja, eh, dat was dus het vrijste minimum. Overigens, eh, de statenvertaling is hier niet juist. Die zegt hier valse getuigen. Maar dat is berust op een oude, eh, op een foute lezing. De, eh, de tekst is er zegt dus. Maar in ieder geval, dat er staat niet vals. Er traden er twee op. Die waren niet vals. Hoewel he, hun getuigenis niet toereikend bleek. Let op. Die zeiden, deze, deze Jezus, deze heeft verklaard. Ik kan de tempel van God afbreken en gedurende drie dagen opbouwen. Ah, dus he, iedereen, de een naar de andere getuige trad op. Uh, en iedere keer moest de hoge priester helaas uh, uh, toch weer uh, ja, dat uh, terzijde leggen. Want ja. Dat, dus het was, uh, ze, sta, ze stemden niet overeen. En nu traden er twee op, die zeiden van: ja, Deze heeft gezegd: Ik kan het tempel van God afbreken gedurende drie dagen opbouwen. En wat blijkt? Als je, dit vind je niet in het matthäus Evangelie, Ook niet in Marcus. en ook niet in Lucas. Dit vind je alleen maar bij Johannes. Johannes vermeldt. Maar dat is aan het begin van Jezus' optreden geweest. Bij zijn eerste paasgaan, dat was even in zijn publieke optreden in de tempel, in Jeruzalem. Toen heeft hij zoiets, zoiets gezegd, inderdaad. Want ik neem u even mee naar Johannes 2. Jezus antwoordde en zei tot hen, en dan is hij dus daar in Jeruzalem, in de tempel. Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik hem doen herrijzen. Hey, dat, dat hebben zij gehoord. daar waren dus uh, meerdere, vele mensen, dat weet ik niet, waren daar dus aanwezig en die hoorden Jezus dit zeggen. Uh, Jezus zei toch, uh, breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik hem doen herrijzen. Dat is een tamelijk cryptische uitspraak natuurlijk. Hm? Uh, want dat blijkt dan ook wel, de joden dan zeiden, 46 jaar is over deze tempel. Dat is de tempel van Herodes, dat was een, een, weer, een van de wereldwonden in die dagen. Dus uh, vergis je niet, dat was een geweldig... 46 jaar lang heeft Herodes uh, uh, werk gehad om die tempel, die status en dat, uh, van, en dat aanzien te geven. Dat is een, een enorm, uh, geweldig bouwwerk ge geweest. En uh, zij zeggen dan, oh, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en u zult hem binnen drie dagen doen herreizen. En dan lees je dat uh, Johannes, die het geeft al, al later als commentaar. Uh, je, hij sprak van het tempo van zijn lichaam. Toen hij dan opgewekt was uit de doden. herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de Schrift. en het woord dat Jezus gesproken had. Dus uh, ook Johannes. Uh, herinnert zich dit. achteraf. Hij. Toen Jezus dit zei over die tempel. En binnen drie dagen. De joden begrepen het niet. Maar laten we wel wezen. Ook Johannes zelf en al die discipelen. Begrepen het ook niet. Pas later hebben ze het. Wel begrepen over hoe dat zat. Met die drie dagen. Maar één ding is in ieder geval wel duidelijk. Dat. Jezus heeft inderdaad. één keer. Het was het, het, was het Enige getuigenis waar de getuigen het over eens konden worden. Dat Jezus een keertje gesproken heeft over, uh, over de tempel. En, die, en over drie, in drie dagen weer te herbouwen. Dat heeft de... Matthäus zelf, uh, uh, die refereert niet aan. Die wist misschien niet eens wanneer dat uh, gezegd zou zijn. Maar inderdaad, dat heeft hij een keer gezegd. De getuigen waren daarover eens. Alleen, het blijkt niet voldoende te zijn om Jezus op grond hiervan te veroordelen. De hoge had dat wat graag gedaan, maar dit was onvoldoende, eh, omdat de uitspraak te cryptisch is, om hem op basis hiervan te veroordelen. Maar één ding is wel duidelijk, hij heeft deze uitspraak wel degelijk gedaan. Ik zeg dit ook even. ...voor de critici, voor de mensen die daar misschien wat uh, afstandelijker tegenaan zeggen: ...ja, dat hebben ze achteraf Jezus allemaal in de mond gelegd. Nee, dat kan niet. Dan zou dit namelijk nooit zo gebeurd zijn. Dit was het enige getuigenis wat stand hield... ...maar wat inadequaat bleek om Jezus veroordeeld te krijgen. Maar dat hij dit inderdaad dan gezegd moet hebben... ...ja, dat is... Dat, ...zelfs de tegenstanders... ...die zijn het daar in elk geval wel over eens... Is opmerkelijk, hè? En de hoge priester stond op en zei tot hem: Antwoord u niets. Wat getuigen deze tegen u? Ja. En. Maar goed, nou waren er. Uiteindelijk waren er twee getuigen. Die inderdaad iets konden zeggen. Wat niet tegengesproken kon worden. Maar het was niet. Het was. Niet voldoende om hem veroordeeld te krijgen. Nou, nou zat de hoge priester echt in een heel lastig parket. Want ja, Jezus moest voor het feest, dat was eigenlijk was dat al lang besloten, veroordeeld worden en ter dood gebracht worden. Maar ja, het, het, het leek nu helemaal stuk uh, te lopen. En nu schreef hij zijn laatste strohalm allemaal. Want daar staat er, Jezus echter zei, hield zich stil. En de hoge zei tot hem, ik bezweer u. En ja, dat is trouwens uh, illegaal wat hij deed. Want uh, in feite, kijk, de rechter had nu, de, de hoge priester was de rechter in dit geval, had de zaak moeten seponeren. Dat wil zeggen, uh, er, er bleken dus geen getuigen te zijn die... Uh, voldoende gerechtsgrondboden om Jezus ter dood te brengen. En tegen de regels in gaat nu de rechter zelf, de, onder, de, de beklaagde, ondervragen. En dat mocht niet. Dus tegen, uh, dat was tegen het Joodse recht ook. De hoge priester mocht dat zelf niet doen. Maar u weet het, uh, noodbreekt wet. In unieke gevallen moet dat dan toch kunnen. En, ja, en nou gebeurt er nog iets. Hij dwingt Jezus... Hij dwingt Jezus om te antwoorden. Waarom? Wel, hij doet een eetswering. En nu wordt Jezus verplicht, ook dat was de regel. Onder die omstandigheden, als de hoge priester dan een eetswering heeft. Ja, nu moest Jezus antwoorden. En dus hij, uh, hij, hij, onder bezwering zegt hij iets. Ik bezweer u. En daar komt het. Bij de levende God dat u ons zegt of u bent de Christus, de Zoon van God. Hé, hey, nou de eerste vraag die je stelt. Van wie had Jakaia vast deze claim vernomen? Dat kon hij toch niet weten? Ze dus heeft altijd daarover gezwegen. Hij heeft nooit deze claim expliciet gemaakt. Nou, daar hadden we het zojuist over. Maar wat blijkt. En we hebben het zojuist gezien. Deze formulering. Komt vrijwel woordelijk overeen. Met wat Petrus ooit. Daar in het noorden van Israël. Had beleden. In besloten kring. En bovendien. Onder embargo. Was het uitgesproken. Dat wil zeggen. Petrus had dat gezegd. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En Peter, de Heer had het bevestigd. Mijn vader in de hemel heeft jou dat bekend, onthuld en bekendgemaakt. Ja. Het mocht echt niet gezegd worden. Maar wat doet nu de ogenpriester, die ten einde raad is uh, om Jezus nu veroordeeld te krijgen. Die doet een boekje open en hij zegt... Bent u dit? En ja, u, u, u voelt hem al En Er is uit school geklappen. Ja, Judas. Dat is... Kijk, men heeft zich heel vaak verbaasd over de, de rol van Judas in deze. Wat heeft Judas nou eigenlijk gedaan? Uh, dus, dus ik denk dat er heel veel... Uh, dat is een onderwerp apart over, over de, motu, de motieven en zo voor, van Judas. Maar Judas. Die, die hoorde net zo goed als, als Petrus. Uh, bij diegene die zegt uh, Ja, u bent de Christus. Maar. Uh, <laughs> God verhoede dat u gedood wordt. Hij wilde juist. Dat Jezus zich ging bekendmaken. Als de Christus. <coughs> en, maar Jezus deed dat niet. En. En daar heeft Judas zich enorm aan gestorven. En hij is op een gegeven moment is die naar de overpriesters gemaakt, heeft hij heeft heeft inderdaad een deal gemaakt. En heeft hij iets gezegd. U zegt, ja hij zou hem aanwijzen. Ja, maar dat is niet het enige natuurlijk, want ze hadden hem ook overdag kunnen arresteren in principe. En dan hadden ze, ik bedoel, Jezus' identiteit was bekend. Nee, maar wat, he, wat heeft hij tegen die overpriesters gezegd? heeft ze iets bekendgemaakt. Dit heeft Jezus gezegd. Hij heeft gehoopt... en gedacht... en ook geprobeerd om Jezus te forceren... dat hij zich bekend zou maken. Als je later in het proces daar ook leest... dit is Paul hierna... als Jezus dan inderdaad ook veroordeeld wordt... en Jezus zich laat gaan... Uh, uh, ja, die... Uh, die gaat dan vervolgens naar Pilatus. En dan ziet Judas... dat Jezus inderdaad veroordeeld was. Dan kreeg hij brouw. Want dat was namelijk niet zijn bedoeling. Zijn bedoeling was dat Jezus... Je zou bekendmaken als de Christus... en zou doen wat de Christus geacht wordt... te doen, namelijk... koning van Israël te zijn. De koning van de Joden. Dat had hij gehaald en daartoe wilde hij hem forceren. En toen hij zag... dat dat mislukt was... toen, ja, toen viel zijn hele motief weg... Dus het hele idee dat, Jezus, dat Judas Jezus haatte en zo. Dat, is dat staat er niet. Integendeel, hij was zwaar teleurgesteld. toen Jezus veroordeeld werd. En toen Jezus zich liet veroordelen. Maar, het gaat er even om het punt. Dit is dus inderdaad. Uh, dit wijst Caiaphas alleen maar te zeggen omdat hij. Dit gehoord heeft. In de, vanuit de kring van intimiteit. En als, 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 als kaai vast dit dan zo bezwerend zegt van zeg ons. Dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God, en jij zegt dan ja, u zegt het. Dat is, dat is trouwens ook, uh, dat is ook een, uh, een ontwijkend antwoord. Hè? Het is geen ja, het is geen nee. Hè? U zegt het. Het, het. het is waar natuurlijk. Maar dat uh, wordt niet. Uh, ook hier wordt het weer ontweken. Maar zegt de heer Jezus: Ik zeg jullie, vanaf nu, eigenlijk ook vanaf dit jaar al, zullen jullie de zoon van de mens zien, zittende rechts van de macht en komende op de wolken van de hemel. En ja, voor, uh, zeker voor het gezelschap waar hij zich nu in bevond, was volstrekt helder. Wat. Uh, wat, wat Jezus hiermee uh, zei. Namelijk de Ben-Adam. Vanaf nu zal hij, is hij de verhoogde aan Gods rechterhand. Dat is, en dat refereert direct aan wat uh, in Psalm 110 staat. Nee, dat er tegen de Messias wordt gezegd. Uh, zit, aan mijn rech, uh, zit aan mijn rechterhand. En totdat ik uw voeten gesteld zal hebben tot de voetbank voor uw voeten. En dan zal hij komen. En dan zal hij alle vijanden onderwerpen. En dan zal hij komen op de wolken van de hemel enzovoorts. Maar dat zal... Vanaf nu zullen jullie de Ben-Adam zien. Ook hier trouwens weer in de derde persoon. En, maar de, de hogepriester die... Ja, die uh, maakt... Uh, die is zo verbouwereerd. Of, uh, of hij speelt het spel. Eigenlijk is het dat. Want... Uh, maar hij demonstreert dat hij... Toen scheurde de hogepriester zijn bovenkleding. Wat trouwens hem meteen disqualificeerde als hogepriester. Want dat mocht de hogepriester niet. Kijk het maar eens naar in deze twee schriftplaatsen. In het algemeen was het scheuren van de bovenkleding een bewijs, een teken van rouw en van verbijstering. Maar de hoge priester zou dit niet doen. Maar terwijl hij dus dit doet, terwijl hij... Jezus veroordeelt, disqualificeert hij zichzelf hier als hooggevriest. En hij zei, uh, u lastert. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Nee maar, jullie horen de lastering. Maar dit is natuurlijk, ja hier zet het Griekse woordje blasfemia. Maar dit is pure stemmingmakerij. Want waar was, was de lastering? Het loutere feit dat hij voor Joodse oren, zeker voor deze Joodse leiders, dat Jezus deze claim neerlegde. Ja, dit was voor hen uh, het eind van alle tegenspraak. Hè. zoals je dat, uh, dat ook uh, nu soms ziet uh, dat er ook, ook weer hè, uh, voor de bühne de leidslieden dan zeggen oh nee maar dat mag u niet zeggen oh en weet je dan uh, de, de gespeelde uh, ja. hoe zeg je dat de, verontwaardiging. de gespeelde verontwaardiging ja uh, om dat, uh, dat, dat, oh, dat dat mag u niet zeggen nee. dit is nu wel waar maar dat. Maar voor hen, voor de, Joods, voor de Joodse lijstlieden was nu de zaak beslist. De hoofdbrief zegt nog, wat, wat doen jullie? En zij al antwoorden, zij ontzettend deden gewoon mee, hij is deswel schuldig. Ja, en hoe kwam het nou? En nou zijn we eigenlijk aan het einde van het verhaal. Nou ja, het einde van het verhaal. Eigenlijk begint de, de, de echte passie nu, hè? De, het leidersverhaal. Het echte lijden en de verwerping. Maar hoe komt dit zo? En dat is, nou zijn we terug bij de titel. Kijk, door het lekken. En ik gebruik expres even deze moderne term. Door het lekken van wat onder embargo was gezegd. Werd Jezus nu ter dood veroordeeld. Dit kon je hm. door de hoge priester zo. Uh, uiteindelijk zo beslist worden. Het hele proces. Het Joodse proces in het Zandheerderin. werd uiteindelijk nu besloten. werd nu beslissend eigenlijk afgesloten. door iets wat onder embargo. was. Uh, be bekend was uh, bij de discipelen. Maar er was inderdaad uit school En dat is de rol ook van Judas uh, geweest. Uh, maar het is allemaal. en dat. Uh, ook dat was. ...tevoren bekend. Weet u dat? Jezus zelfs Judas... ...daarvoor heeft uitgekozen. Dat uh, lees je hier al... ...in uh, Johannes 6 vers 1. 7. Het was niet... Dit, ...dit waren geen verrassingen. Dat is trouwens... ...een van de opvallende dingen. Met name als je dat Matthäus even hebt. Ik luister momenteel. Dat doe ik altijd in deze tijd. Uh, ik ben helemaal niet van het kerkelijk jaar. Maar ja, het is de tijd van de Pesach. En... Uh, en juist dan word ik altijd heel erg uh, bepaald. Ja, bij, bij, uiteraard bij deze gezins. Dus we hebben het er nu ook weer over. Maar uh, dan luister ik ook uh, de, de Matthäus-persoon. Of uh, een, uh, mijn, mijn een modernere versie daarvan. Uh, ik had het juist vanmorgen met uh, Peter daar nog over. En, uh, maar wat zo opvallend is in die Matthäus-persoon. Als je dat dan ook uh, leest. Uh, helemaal gebaseerd op het Matthäus-evangelie. Hoe voortdurend erop gewezen wordt. Op dat vervuld zou worden hetgeen geschreven was door de profeet. Iedere keer. S Soms struikel je erover. Het is, het is net zo. Er, er wordt een script afgerold. Zo moest het gaan. Het was tevoren zo geschreven. Alles was volgens het script. De schriften moesten vervuld worden. En Jezus kende dat. En zelfs. En zelfs als Jezus zegt... dit mogen jullie uitdrukkelijk niet gezegd... Uh, dit mag niet gezegd worden... toen wist hij... het gaat wel gezegd worden. Maar juist doordat hij het uitdrukkelijk verboden had... kon het op deze wijze gaan. Dus alles... zelfs de fouten... zijn gepland. Alles... gaat volgens het script... En, weet u, en daarmee wil ik ook afsluiten... Dat vind ik zo'n geweldige wetenschap. Ik weet, sommige mensen vinden dat... Die, die voelen hun eigen aandeel hier zo minimaal in worden. En dat is terecht trouwens. Ze <lacht> zeggen ja, wat heb ik dan nog eigenlijk? Dan ben ik eigenlijk een robot. Nee, ik ben geen robot. Je bent een stukje klei. Nog veel minder. Klei in de hand van de pottenbakker en... Hij maakt en breekt ons. Maar weet u. Ik geloof in die pottenbak. Hij maakt er geen potje van. Zo <lacht> euh, zei Klaas Gover. Hij maakt er een potje van. En hij heeft, hij heeft iets geweldigs op het oog. En het, de uitkomst is zo grandioos. En daarom heeft de Heer Jezus ook deze weg kunnen gaan. Zo diep. Zo zwaar. Zoveel lijden. En toch. Hij heeft het kunnen doen vanwege de vreugde. Hij kende zijn God. Hij wist op wie hij zijn vertrouwen gevestigd heeft. En dat was toen zo. En vandaag is dat niet anders. En daar wilde ik het graag bij laten voor vanmorgen.